0: 江峰漫谈，朋友们好。中共政府网站十月二十五号发布消息，说免去石刚的国务院研究室副主任职务。这石刚啊，因为他另一个身份，让他这次免职呢特别引人注目。是什么呢？就是石刚同时是担任李克强总理办公室主任。这个李克强啊，担任副总理分管发改委之后，石刚就跟着他了。李克强出任总理之后呢，石刚呢啊也就顺势成为大管家。然而，这位总统总理的大管家呢，跟随李克强十年，没有升任正部级，啊，连国务院副秘书长也没挂上。今年是六十三岁，石刚，所以他也到了中共规定说是副省部级啊六十岁的退休界定年龄了。所以你这时候说免职呢，也是可以说用退休这个退而这个堂而皇之的理由给他弄下去。但是，在中共六中全会之前，政治布局敏感时刻宣布出局，依然是不太正常。的。尤其是对照李克强之前的朱镕基、温家宝的大管家的结局来说，石刚可以说是灰溜溜的走的，从而也就可以解读出什么？李克强政治地位啊极其弱势，但是这种弱势是否代表着传统中说的呃中南海南北院之争得以平息了？然后习近平大权稳握，稳稳的把包括国务院和国家经济发展、经济体制打造的权力都控制在手里了呢？其实我的解读 啊， 正好相 反， 啊， 好， 我们今天就跟大家说说这个事儿啊。咱们知道这个十九大前 呢， 海外有不少分析人士就把中共党内全奏这个戏码 啊， 就放在哪儿 啊？ 一个是习近平代表的中南海南院党中央 嘛， 李克强代表的中南海北 院， 啊， 北院是国家发改 委， 南院是党中央。那么北院呢，包括了什么？财政部、公安部、国家发改委、审计、农业、能源，现在挺吃香的，叫信息产业部啊，都在他这儿。毛盾时期，北院呢就是一群干活的臣子啊。那么到了江泽民、朱镕基时代呢，就开始叫什么南北院分治。但是当朱镕基手下朱小华被整治的时候，朱镕基一样是没有能力去保全他们的，说明国务院的这一摊啊，是比较弱。胡锦涛、温家宝时代呢，北院的权势就起来了啊，人事权的宣传口子就到了温家宝这边来了。现在说那什么五毛党、五毛党，过去一直有像从那郭沫若开始五毛党的这个祖先就有了，但是成建制的出现什么像十锦八宝粉丝团，专门捧温家宝的这样子的团队呢，哎，也就是这个时候才有的。那么到了习近平时代呢，北院。啊，这个权力就被习近平直接领导，说各类的小组，他当小组长嘛，啊，当了好多小组长，也就给夺走了。李克强权势很快就被架空，原来捧北院的这五毛党一看，哟，这这一看很很显然嘛，南院厉害嘛，就都跑南南院去了，是吧？专门捧南院，变成了一个什么呢？这个一个建制内的一个宣传力量，最后呢，就就捧习近平一个人了。其实这样的氛围的这个榜样呢是什 么？ 就是从中共所谓的道德榜样周恩来开始 的， 啊， 你要看中共这这么多任的总理为什么这么去 做， 要看周恩 来， 作为一个党内资历、国共两党早期地位都要比毛泽东还高的周恩 来， 为了在中共严酷的党内斗争中得以保 全， 就不断的游走于各类权力极点之 间， 不倒翁啊。是吧？在担任总理职务之后呢，迅速的从国家的管家变成了毛泽东的家奴。那为什么他胸前老挂这个“为人民服务”的牌子、啊？咱中国老百姓说什么？五行嘛，是不是？五行缺啥补啥嘛，是不是？你你只为皇上尽忠了，你缺的是真正的为人民服务。哎，所以您挂一个“为人民服务”牌子在这儿，是吧？那周恩来临死前，最后进手术室之前呢，一个气若游丝的老人。竟然高声的喊出说：“我对毛主席他老人家是忠诚的啊！”所以中共历史的这个历任的总理，这个最高政务官，从一开始就按照这个传统来的，要与中共领袖建立主仆关系。不管南北院关系权重啊有多少的微小的变化，这个本应该服务于人民的总理，却实际上呢给自己赋予了先中军。后报国的这么一个最高道德要求和中共的组织要求。虽然从几任总理的大管家的这个结局啊，可以看出他们的主子这几位总理在位时的党内地位，但是他们几乎是从来不是这个叫最高权力的真正谋取者。朱镕基大管家李伟，是他从上海带过来的吧？啊，带到国务院的，后来担任了银监会副主席、国务院发展研究中心主任、正部级。另一个办公室主任叫李炳钧啊，现在是外放贵州省省长。温家宝的几位秘书也都分别担任了像税务总局啊、文化部啊，都是副部级。然后他的外事秘书宋哲现在是港澳办副主任，香港的朋友都很熟悉他。啊，咱们知道这个满清啊，为什么是满清八旗旗主的包衣升职很快啊？这王府家里面历练过，见过世面是吧？外派的时候有能力啊。独当一面啊，那加上干起来后面还有靠山，犯点小错还没问题，有人包着。那你说石刚，就这比起来就差远去了，是吧？一条免职通告就告别政坛啊，挥挥手不带走一片云彩，其实也算幸运的了。这在政治斗争中，这叫属是属于什么？这叫文系，不是武系。什么是武系呢？抓起来。哎，抓贪腐，甚至定义的说从来没有真正建立过政治理想，道德品质极其败坏，那就意味着什么？就对你的石刚，你的生前这个生前身后一大堆的这些干部，是吧？他们整个派系的整肃的，石刚的命运首先就意味着李克强比起他的前两任呢是最弱势的了。或者换句话说，是相对弱势，因为他要忠于的那位皇帝，他的权势正在努力向毛泽东看齐，啊，那么李克强是不是就只剩下进入手术室之前高喊一句“我对习主席他老人家是忠诚的”呢？不是的，李克强在过去的多次国家级灾难当中啊，都已经被剥夺了第一时间去灾难现场啊临机处置的权利，因为这样的。做一个总理的恪尽职守会被看作是在抢最高领袖的风头，但是并不意味着李克强不想去，也不意味着李克强不应该去。六中全会即将到来了，二十大即将对权力的这个序位啊排兵布阵，到这关键时刻，中共党内斗争全面的叫什么表面化。即便李克强是一个中南海北院的弱主，但并不意味着他身后的庞大的中共官僚集团就不想拼一拼，为自己的权利和利益去拼一拼。十月九号啊，李克强主持召开了国家能源委员会会议，这是个非比寻常的会议，因为咱们知道就在十一之前，全国大规模的限电、停电严重的影响了国民经济的生产，甚至直接影响了居民正常生活。也会带来一系列的对社会秩序的冲击。老百姓起码想知 道， 你们怎么解决这个问 题？ 有没有人为这个事儿负 责？ 根据《华尔街日报》二十六号引 述， 叫知情人士指出 说， 这一场电力危机引发了中共内部的政治争 吵， 政府部门与国有企业将部分的责任归咎于最高领导层控制电价政策上。这次遭遇的电力荒，我们知道是二十年来最严重的一次，很大程度上是这个中共领导层啊对能源市场处理不当的产物，他们在很大程度上忽视了即将发生的危机和警告的信号。那么究竟是谁的责任呢？《华尔街日报》指出说，这场电力危机引发的这个政治争吵，根据熟悉审议情况的人士透露呢，说各政府机构与国有企业将危机归咎于谁呢？李克强认为他倡导的控制电价政策出问题了。根据这个熟悉讨论情况，两位消息人士说呢，就是在十一期间呢，七天长假呀，哎，中南海一直在开紧急会议，到最后习近平呢就站在了一边说放松电价控制要放开了。那么这个放松电价控制就跟李克强矛盾了。这就解释了李克强的大管家石刚被在这个时刻免职的根本原因了。但是，李克强主持的能源会议，按照中共的组织惯例，实际上可以看作是李克强的一个公开检讨会呀、啊。因为党中央紧急会议的这个决定之后，是决定把这个锅甩给你的，你得接着，你也得告诉全党、告诉全国人民，这锅在我这儿呢，是吧？但是，他好像把这锅又给。甩回去了。我们细心的阅读李克强的会议报告，会发现里面的玄妙之处。啊，那我们知道，反正多年来李克强他带的这一批他的同事，经济规划一直认为什么？就是允许电价快速的上涨，会造成不良社会后果，会增加企业负担，非常不利于目前的经济快速复苏。习近平在十一期间决定电价浮动上扬，那就跟李克强原来制定的国家经济政策是等于什么？对着干了 嘛？ 相背离了 嘛？ 那么照理 说， 李克强应该在这个会上首先应该什 么？ 确定习近平的英明伟 大， 确定了价格的这个提 升， 这个决定是对 的， 哎。但是我们在整个的能源会议正式报告中没有找到相关的词 句， 啊， 也许作为一个单独传达的这个已经是下发各个电厂了 啊， 呃， 因为从其他新闻报道来看 呢， 电价抬升已经在执行当中了。但是李克强的报告中 呢？ 不出现已经是蹊跷，更重要的是什么？他强调了另外的三条。第一，他说供给短缺是最大的能源不安全。说第二，实现碳达峰、碳中和要科学有序推进，必须付出什么？长期艰苦卓绝的努力。第三，李克强说，纠正有的地方一刀切停产限产或者运动式的减碳，反对不作为，反对。乱作为，朋友们，你们发现了吗？这三条就如同三把刀一样，刀刀刺向习近平。因为我们看李克强，我们为什么都说？你看李克强，他是赞同保障煤炭供应的，保障电力供应的，所以你批判李克强造成电力供应紧张，完全不符合逻辑，对吧？那么中国的现实是什么？能源双轨制，国内煤炭供应走的是市场路线，允许价格浮动。电厂发电电力价格是中央统一管理，这样的矛盾必然造成什么？就是煤炭一旦短缺或者价格上扬，你烧煤炭的那些电厂就吃不消了，因为国家电力给你价格定死了，你发一度电你亏一度电，谁还干呢？那么这是李克强的责任吗？是因为他强调电力价格应该严格控制甚至下调造成的电力危机吗？不是，在过去几年年度政府报告中。李克强甚至要求电价在二零一八年那年、二零一九那年每年下降百分之十，二零二零年下降百分之五，来帮助控制工厂的生产成本。在中美贸易战开始的二零一八年，中共已经明确感觉到了这个经济压力了，主动压缩成本是应对的主要方法。你看，这个疫情爆发二零二零年，那更有这个需要电力价格下调的这个需求了。是吧？那整个的从一八年、一九年到两零二零年，价格价格下调没有出现电力荒啊？为什么在二零二一年却出现了呢？这一年有些变化，一个是国际能源市场啊，美国国内对于能源生产政策的左倾控制，环保政策战胜了美国第一的优先原则，美国刚恢复的啊页岩油采油嘛，成了能源出口大国了。迅速在一年不到的时间里，重新回到了能源进口大国了。所以国际能源价格迅速的上涨，这是一个大的冲击。然而在这种不利的资源卖家市场条件下，习近平干了一个什么蠢事儿呢？展开了对澳大利亚进口煤炭的封堵，战狼外交于是迅速产生了恶果，把煤炭价格在夏天推到了三年来最高点。这澳大利亚是中国最大的进口动力煤的供应商啊。啊，动力煤就是电厂用的煤嘛。2019年进口总量它占了百分之五，而且特别重要的是什么？南方主要电厂它严重依赖这种澳洲煤，低硫高燃烧值。啊，它烧它的煤呢，就不用安装昂贵的硫处理设备。你要不烧澳洲煤，环保成本又大大提升。本来咱们说这个中国，咱们知道是煤炭生产大国，国产煤可以充分的在国际形势危机的时候发挥主要的稳定作用。但是二零二一年又出了啥事儿呢？咱们知道这个习近平在今年春天的时候要求说内蒙古代表团加强煤炭行业腐败调查，结果中纪委网站就四月份就坑出来了。习近平要求倒查二十年，围绕煤炭资源的这个贪腐专项整治。内蒙啊是世界最大的露天煤矿之乡。啥叫露天煤矿？你不用往深了，不用挖深井。地表上你一层层的刨，装上车拉走，啊，它是中国重要的能源保障基地，它整个内蒙十二个蒙市里面十一个有煤矿，现有煤矿是五百多处，核定产能十二亿吨以上，那么现在好，你专项整治了，煤矿管理人员你就得配合这个中纪委的吧，或者是内蒙纪委的来调查吧，产量大大降低。原来呢涉及的一些老的贪腐官，你查二十年嘛，是不是？二十年前哪个官员批给你的条子啊？什么时候的开矿许可呀？不能用了，暂停，大量的坑口不能够正常生产，不能够出煤了。调查大概影响了内蒙古一半以上的煤矿，那么这个风波不仅在内蒙，也直接波及到了山西、青海等邻近省份。啊，你看进口煤发禁令，国产煤不开工。就2021年，习近平的这种政治动作根本就没有考虑到国家整体经济生存，这就是李克强强调的第一条，说供给短缺是最大的能源不安全，谁造成的非常清晰了，是吧？那么第二条呢？李克强强调说，你搞减碳要长期、科学、有序进行，你怎么能硬来呢？啊， 2 0 2 1年9月13到14号。也就是整个的这个，咱们知道中国中国发生大面积、大规模国土面积的这个停电限电，就是在九月底啊。他九月十三号、十四号，习近平在陕西考察说，煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，强调碳达峰、碳中和。啊，虽然习近平也会提到说要立足国情啊，要兜住底线呢、啊。底线在哪儿呢？生产多少煤算底线呢？是吧？那很快，那党煤他是往那方面宣传的。开足马力说碳达峰、碳中和啊，是习近平为核心的党中央深思熟虑的重大战略决策。你你不干，你逆着走，那你不违反战略决策吗？啊，说这是事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体的大事儿。这一下子好像你你还敢挖煤啊？你煤挖的越多，中华民族就不得续永续了，人类都没办法，命运共同体了，都活不了了，是吧？这特别是二零二零年九月份，七十五届联合国大会上，习近平就已经对全世界承诺说要碳达峰、碳中和。今年联合国他又在再,再次承诺，啊，这明确了跟美国呢，跟美国中美之间的全面对抗，只有这个气候问题。有这么一个可以缓和和美国对抗情绪，甚至可以合作的领域。也正因为这些表面的承诺啊，换来了孟晚舟与加拿大两名人质的交换，某种程度缓和了中共在国际上的紧张关系。但是，就如同这个毛泽东的人民公社一样啊，毛泽东在火车上说一句啊“人民公社好”，啊，结果全国的公社运动全来了。在经济领域搞政治运动，最后带来的就是什么？就是全国把树都砍光了，打炼钢铁，紧接着就是大饥荒中共体制啊，对于领袖的讲话迅速采取所谓的重要论述，然后一起学习嘛，做这种精神跟从，就造成了能源生产领域的无所适从。这也就是李克强强调的第三条，说要纠正有的地方一刀切停产限产，或者运动式的减碳。反对不作为，反对乱作为。那很显然，李克强与习近平两人在国家重大的战略政策上就有了什么本质的矛盾了。但是，如果说两个人仅仅在对国家发展战略上有有矛盾、有不同看法啊，那就低估了中共党内斗争所谓不同看法的杀伤力啊。尤其在电力短缺这个问题上，习近平说要碳中和，各地呢要拉电闸。你说不要一刀切，不要乱作为，你啥意思？你这不是就把党内高层的矛盾在社会上公开化了吗？对于中共最高权力来说，这更意味着什么？习近平停电，百姓骂娘，各地官员怨气大。李克强出来时候批评，那不就等于是在跟习近平争夺群众了吗？在目前党内矛盾如此激化的情况下，这就等于什么？发动群众造反。《华尔街日报》报道就点到了中共的国企，就是国英这些企业的这些高管啊，老总们就抱怨说了，说政治驱动压制煤炭供应，这个声音就是支持李克强的勇气和动力啊。作为一个看起来非常弱势，连自己的大管家石刚都保不住、都扶持不了的总理，竟然在公开的国家能源会议上，三条问题刀刀指向习近平。那你反过来想，习近平是不是非常恼火呢？那么十一期间，呃，正好对整个政法系统都开始做大动作。随着胡书立的猪头贴文的发布，也预警了习近平对于宣传领域、对党、对媒体的进一步的强化整顿。免除石刚，实际上是针对李克强非常强势的还击。对于一头猛兽，你削去它的利爪，就是让它不再具有什么。强大杀伤力的重要手段。咱们可以看看王岐山嘛，对吧？王岐山这一位的中纪委、在财经系统都有强大布局的这个习近平的昔日战友，很有可能成为他未来的对手。习近平不也是这个办法吗？被视为时任中纪委书记王岐山大管家、中共中央巡视组副组长的董宏，八月份被控受贿。啊，好像是四四点六亿人民币吧，啊，要判重刑。海航前董事长陈峰原来也是王岐山出手，这又牵扯到建设银行是吧？这是王岐山的大本营啊，对海航的海外收购，又打击了王岐山的财经系统的势力。嗯，然而在十九大建立的习近平、王岐山、李克强这个三角权力关系呢，现在显然是什么？失去平衡了。王岐山貌似强 大， 但是却在国际论坛向国际社会表达 说：“ 我只是习近平的一个报幕 员， 明确服 软。” 而李克强 呢， 一个外界普遍认为是个弱势的总 理， 却在国务院公开会议 上， 温和而明确的指出了习近平对于国民经济生存发展在能源领域造成的重大伤害。在中共历史上。公开批驳最高领袖的某一项政策，那就什么，就等于是算得上彭德怀的庐山会议万言书了啊，就算得上是公开宣战了。一项围绕着究竟怎样才能让老百姓活得稍微好一点的政策的不同意见，在中共体制内一看，那就是什么，一场恶斗。那想起来了，《芙蓉镇》这部电影，很多朋友都看过了啊，你看那个。里面描述的是百姓的苦日子刚过完，他刚喘一口气，他又来一场运动，啊，又来一场运动。这中国的老百姓啊，就隐忍善良，可是就像牲口一样活着。电影结尾的时候，老右派秦书田不是碰着那个一辈子搞运动整他的中共干部李国香了吗？李国香敲他脑门子说：“哎呀，我想起来了啊，你是那个谁，秦书田同志。”一切都过去了，你看他整人整的，然后他说一切都过去了。秦书田怎么说呀？啊，说你说这同志啊，听着有点别扭了。咱这样吧，学着过点老百姓的日子，别总想着跟他们过不去。他们的日子多不容易呀、啊！江湖满谈，咱们今天节目就做到这儿了啊。这里就提醒一下大家啊，咱们那个希望之城会员网站呢、啊，最近有一些变化吧啊。新添了一些节目，增添了一点功能。咱们之前大家知道有一个低门槛的计划，一美元看七天嘛，对吧？现在就连门槛都没了啊！您不用花钱，一美元都免了啊，免费注册。我们新开放了一百多个视频是大家免费看的。您进来之后呢，就是填写个邮件注册就行了啊，不到半分钟你就能看节目。看完后你要觉得好呢，你也可以购买单个的节目系列。也可以订阅我们的年度会员，这时候你再花钱不迟啊！无论你是购买产品呢，还是订阅会员，我们还都有充值奖励啊！我有一个巴顿将军系列，现在是每周一更啊，每周一期吧啊！正说到现在，巴顿即将进入他一生中最彪炳史册的时刻，就是横扫欧洲战场啊！每一季都有免费观看的项目，还有像《缔造美国》呀、《江枫书院》呐，还有我的互动啊等栏目啊。你要喜欢的，你就留下来做做咱们的会员，你也可以就单独购买你喜欢的系列啊，这个随时啊回家都能看，是吧？明天呢，我会在会员网站里面就关于气候暖化这个话题聊一聊，因为今天说到这个中国的那个能源危机，说到这个电力的问题了，呃，要讨论这个气候暖化这个问题，涉及到这个话题了，为什么这个话题？会成为中美双方在全面对抗当中竟然可以合作的领域，一边打一边握手，这里面到底有怎么样的勾兑啊？咱们说说这个事儿。明天我在希望之声的会员网站里做这个节目。好，我们明天见。